0: 하세요 어, 선화목자교회의 유기성 목사입니다. 아, 새해가 되면 항상 뭔가 새로운 계획을 하게 되잖아요. 이번에는 정말 예수님과 동행하는 훈련을 계획에 보았으면 좋겠다. 그런 마음이 듭니다. 그래서 오늘 그 말씀을 여러분들과 함께 나누고 싶습니다. 최근에 김진수 기자님이 쓰신 책이 하나 있습니다 암으로 인해서 지금 투병하시는 이여령 교수님 그 교수님과 인터뷰한 내용을 책으로 엮으셨어요 책 제목이 마지막 수업입니다 죽음을 앞두고 계신 그 교수님의 심정을 그책 속에 그렇게 표현했더라고요 자기가 그 전에 죽음에 대한 이야기를 많이 했는데 그 내용들은 다 다른 사람의 죽음에 대한 내용을 이야기한 것이라 근데 막상 자기가 죽음을 막닥들여 놓고 보니까 마치 전에 이야기했던 것은 동물원에서 철창 속에 있는 호랑이를 본 것과 같다면 지금은 그 호랑이가 철창 바깥으로 튀어나와서 자기 목덜미를 무는 것 같은 심정이다 정말 죽음이 내살 속에 살갗을로 파고들어온다. 그런 느낌을 그책 속에 쓰셨어요. 어, 정말 실감나는 표현이잖아요. 네. 우리가 실제로 살아가는 동안에 어떤 삶의 위기나 어려움을 겪는데 다른 사람이 겪는 것을 내가 그냥 듣는 거하고 실제로 내가 겪는 거하고는 완전히 다른 문제예요. 여러분들 중에도 실제로 뭐 중병에 걸렸거나 또는 사랑하는 사람과 사별을 했거나 또는 실직을 했거나 또는 개인적인 어떤 실패를 경험했을 때 그때 아 호랑이가 철장 바깥으로 나와서 내 목덜미를 무는 것 같은 그런 심정을 아마 다 경험하게 될 거예요. 지금 현재 우리나라가 우리 사회가 또 우리 한국 교회가 꼭 그런 심정입니다. 코로나19로 인해서 참 어려움을 많이 겪었잖아요. 그런데 그 어려움을 겪으면서 실제로 우리가 느끼는 느낌이 마치 호랑이가 철장 바깥으로 튀어나와서 엄습하는 것 같은 그런 두려움을 느끼는 거예요. 그러나 이와 같은 때에 우리가 정말 명심해야 할 것이 있습니다. 정말 우리가 어떻게 해야 하나. 현실보다도 더 우리와 함께 하시는 주님이 더 크시다는 사실을 실제로 경험해야 합니다 우리가 만나는 삶의 어려운 문제들은 정말 호랑이가 내 목덜미를 무는 것 같은 그런 두려움을 주기도 하지만 우리가 믿는 예수님은 그 어떤 어려움보다도 크신 주님이시잖아요 이게 우리 믿음이잖아요 그 예수님은 지금 우리와 함께 계시잖아요 이 사실에 대한 분명한 믿음이 우리에게 필요한 거예요 코로나19로 인해서 우리 한국교회가 아주 정말 믿음의 테스트를 정화하게 하고 있어요 우리는 진짜 살아계신 하나님 그분을 믿는 것인지 많은 경우에 그동안 우리는 예수님을 믿는다고 생각했어요 그런데 실제로 코로나19로 우리가 교회에 모이지 못하고 그리고 성도들끼리 만나지 못하게 되면서 갑자기 우리 믿음이 흔들려 버리는 그런 경험을 하고 있는 거예요. 아, 우리가 그동안에 진짜 예수님을 믿은 게 아니었구나. 예수님을 믿는 줄 알고만 있었던 거예요. 한번 생각해 보세요. 초대교회 처음 예수 믿는 성도들이 아, 교회를 이루었던 그 초대교회 때의 어려움은 얼마나 컸을까요? 그들은 예수 믿는 것 때문에 사실 죽음을 각오해야 하는 그런 처지였어요. 그런 어려움을 거치면서도 그들 안에 정말 놀라운 역사들이 일어났습니다. AD 100년경에 우리 그리스도인들이 몇명 정도쯤 되었는가? 대략 한 2만 5천 명 정도를 헤아려요. AD 100년경에. 그런데 그 말할 수 없는 핍박의 때, 예수 믿으면 죽임을 당할 만한 그런 어려운 때, 310년이 되었을 때 2천만 명이 됩니다. 그러니까 우리에게 닥쳐오는 어려움이 실제로 정말 그렇게 어려움인가? 우리와 함께 계시는 예수님이 얼마나 놀라우신 분인가? 하는 점에 대해서 우리가 분명하게 눈이 뜨여야 하는 거예요. 저는 코로나19로 인해서 우리 한국교회가 참 어려움을 많이 겪었지만 예수님을 진짜 믿게 되는 큰 도전을 우리가 하나님으로부터 받았다 그리고 반드시 그 은혜의 눈을 하나님이 우리에게 열어주신다고 믿습니다 마태복음 28장 19절 20절에 보면 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 예수님께서 제자들에게 그렇게 말씀하셨어요. 이 명령 자체가 사실 엄청난 명령이에요. 그때 당시의 제자들 세계 모든 민족에게 가서 예수님께서 말씀하신 것 가르치고 그리고 세례를 베풀고 제자 삼는다는 일이 지금 현재 시대에도 이 일이 쉽지 않은데 2000년 전 제자들에게 이 명령은 정말 실제로 실천하기 불가능한 명령이죠. 그런데 이 예수님의 이 명령은 그 뒤에 나오는 약속 때문에 그 명령이 실제로 실현돼요. 그 뒤에 약속이 뭐냐면 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 예수님께서 그저 제자들에게 세상 모든 민족에게 가서 세례 베풀고 주님의 말씀을 가르치라고 하신 게 아니었어요 이제 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그렇게 약속하셨고 이 약속이 이루어졌기 때문에 실제로 복음이 2000년 동안 세계 모든 민족에게 다 전해진 겁니다 그러니까 우리가 현실에서 부딪히는 어려움이 아무리 커도 우리에게 더 놀라운 약속이 있는데 온 세상보다 더 크신 주님이 나와 항상 함께 계시겠다. 그러니까 우리에게 있어서 지금 필요한 게 뭐냐면 어려움이 없어지는 게 아니에요. 우리가 하나님 앞에 개인적인 어려움이나 우리 사회나 우리 나라나 한국 교회가 겪는 어려움을 없애달라고 기도하는 일은 사실은 하나님께서 응답하실 수가 없어요 왜냐하면 그 어려움 속에는 하나님의 더 놀라운 계획이 반드시 있기 때문에 하나님께서 우리에게 하시는 놀라운 응답은 이 문제보다 세상보다 더 크신 주님과 동행하게 해주시는 것 실제로 지금도 우리와 함께 주님이 계세요 마태복음 18장 20절에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있는 이라고 그러다이 말씀은 우리가 성도들이 언제 어디서나 모여서 함께 예배하고 성도의 교제를 나눌 때 항상 거기에 예수님이 계시다는 거예요. 이 약속은 지금 우리 가운데 그대로 이루어졌어요. 문제는 우리가 이 사실을 머리로만 알고 있을 뿐이지 실제로 그것을 마음으로 믿고 누리지 못하는 게 문제인 거예요 새해에 우리가 어떤 계획을 정말 세워야 한다면 저는 바로 이 약속이 내게 그대로 이루어지는 훈련을 해보시라는 거죠 주 예수님은 나와 함께 계시다는 거예요 고린도우서 13장 5절 말씀에 이렇게 말씀했어요 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 저는 이 말씀을 고등학교 다닐 때 처음 들었어요. 근데 믿어지지 않았어요. 예수님이 내 안에 계시다는 게 정말 믿어지지 않았어요. 그때부터 제 안에 이 말씀이 마음의 간절한 갈급함이 되었어요 진짜 예수님이 내 안에 계신가 그렇다면 내가 알아야 하잖아요 알수 있게 되어있다는 말이잖아요 그게 지금까지 제삶에한 50년 가까운 세월을 계속 제 삶을 이끌어왔어요 저는 여러분들이 올 1년 동안에 정말 예수님께서 내 안에 거하신다는 이 약속의 말씀을 실제로 내가 경험해야 된다, 또 그렇게 될수 있다 하는 사실을 정말 믿고 예수님과 동행하는 훈련을 꼭 해보기를 권하는 겁니다 저는 제 마음 깊은 곳에 솔직히 영적인 두려움이 있어요 그게 뭐냐면 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 그렇게 하나님을 잘 믿는다던 그때 당시에 유대교 지도자들이 예수님을 몰라봤어요. 그리고 예수님을 십자가 못 박아 죽였잖아요. 지금 예수님이 우리 가운데 계신 것도 꼭 그와 같은 문제를 가져오지 않을까. 우리는 다 예수님을 잘 믿는 사람들이에요. 그럼에도 불구하고 예수님이 우리와 함께 계신 것을 우리가 진짜 잘 알아보고 있는가 하는 것에 대한 두려움이 저에게 있어요. 제가 처음 전도사 때예요. 이제 전도사가 되고 첫 번째 교단 회의에 참석을 했었습니다. 감리교에서는 지방회라고 하는데 목사님과 장노님들이 각 교회 대표로 모이는 가장 중요한 회의예요. 그런데 그 회의 석상에서 큰 싸움이 벌어졌어요. 물론 뭐 치고 받고 싸우는 건 아니었지만 서로 마이크를 뺏고 큰 소리를 지르고 얼굴이 뻘개지고 그런 형태의 막 싸움이 벌어졌습니다. 그걸 보는 것 자체가 얼마나 마음이 아픈지. 그런데 그렇게 싸우다가 예배 시간에는 또 함께 예배를 드리는 거예요. 같이 찬송을 부르고 같이 말씀을 보고. 그때 예배를 드리면서 눈물이 나더라고요. 이렇게 예배해도 되는 건가? 조금 전까지 싸우다가 해결되지도 않았는데, 화해하지도 않았는데 그리고 예배 시간이라고 또 예배드리는 것 그리고 그렇게 예배드리고 난 다음에 또 싸우는 거예요. 너무 마음이 비참해지더라고 우리는 예수님이 우리와 함께 계시다고 다 고백해요. 목사님도 장로님들도 교인들도 예수님은 우리와 함께 계시다고 내 안에 계시다고 다 말은 해요. 그러면서도 실제로 믿지는 않는 거예요. 그렇다면 처음 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그때 예수님을 알아보지 못했던 당시 종교 지도자들과 유대인들과 뭐가 다를까? 하는 그러므로 우리는 지금 우리와 함께 계신 예수님과 함께 동행하는 훈련을 정말 해야 합니다. 예수님은 우리와 함께 계세요. 에베소서 5장 11절 12절에 너희는 열매 없는 어두의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라 은밀히 행하는 것들 우리는 사람만 없으면 아무도 안 보는 줄 알아요 예수를 믿는 성도들도 그렇습니다 사람만 없으면 아무도 안 보는 줄 그래서 은밀히 행하는 죄를 짓는 거예요 우리의 고백은 예수님은 내 안에 계시다고 고백하면서도 실제로 삶은 사람만 안 보면 부끄러운 일을 정말 다른 사람이 알까 봐 겁이 나는 일들을 서슴없이 해요. 이것이 정말 우리의 심각한 문제죠. 존 비비어 목사님이라고 아마 여러분들도 그분의 책을 보신 분들이 많으실 텐데 그존 비비어 목사님이 무엇이 선인가 라는 제목의 책에서 그런 목사님 한 분을 만난 이야기를 했습니다. 1980년대에 미국이 텔레비전 예배, TV 예배가 유행을 했었습니다. 그때 가장 유명한 목사님, 정말 대단한 인기를 끌었던 TV 설교가 목사님 한 분이 사기죄 또 간음죄로 유죄 판결을 받고 교도소에 복역을 하는 일이 생겼어요. 그 일이 드러나면서 미국 교회 전도문이 막혔다고 할 정도로 대단한 충격이었습니다 일반 세상 사람들이 기독교를 도대체 어떻게 보겠어요 그 목사님이 교도소에서 존비비어 목사님에게 연락이 온 거예요 한번 면회를 와달라고 존비비어 목사님이 가서 그 목사님을 만났습니다 만나서 이런저런 이야기를 나누다가 물어봤어요 그 목사님에게 목사님 언제부터 예수님의 사랑을 잃어버렸습니까? 언제부터 도대체 목사님이 그렇게 영적으로 흔들리게 됐는지를 알고 싶었던 거예요 그런데 그 목사님이 전혀 의외의 대답을 하신 거예요 저는 예수님의 사랑에 그 뜨거운 은혜를 한 번도 잊어버린 적이 없다는 거예요 존 비비 목사님이 화가 나더래요 아 지금 목사님은 재정적인 죄, 간음 죄를 짓고 그리고 교도소에 지금 들어와 있는데 예수님의 사랑의 뜨거움을 잃어버린 적이 없었다니 그게 무슨 말인가 그랬더니 그 목사님이 대답하기를 저는 예수님이 나를 사랑하시고 나도 예수님을 사랑하는 이 마음은 전혀 변한 적이 없는데 한 번도 예수님을 두려워해 본 적이 없다는 거그 말을 듣고 존 비비 목사님이 마음에 딱 깨달아지는 게 있어요. 아 이것이 많은 그리스도인들이 가지고 있는 문제구나. 자 예수님의 사랑은 너무나 뜨겁게 내가 가지고 있는데 예수님은 두려워하지 않는 경우가 어떤 경우일까요? 바로 예수님이 지금 나와 같이 계시다는 것을 실제로는 믿지 못하는 경우예요. 예수님이 하나님이신데 사람이 되셨고 그리고 우리의 죄를 지고 십자가에 죽으셨잖아요. 그 사실을 정말 알고 나면 예수님을 사랑하지 않을 수가 없죠. 그리고 하나님의 사랑을 어떻게 부인할 수 있어요. 많은 그리스도들이 그 점에 대해서는 다 똑같아요. 그런데 예수님이 두렵지 않아요. 그래서 말도 막 하고 행동도 막 하는 거예요. 교회 안에 일어나는 일, 또 성도들이 가정에서나 또는 일토에서 살아가는 모습을 보면 예수님에 대한 두려움이 없어요. 그건 무슨 뜻이냐면 실제로 예수님이 나와 함께 계시다는 것을 실제로는 안 믿는 거죠. 자, 여러분, 예수님이 여러분과 함께 계신 것이 진짜 믿어지면 아마 말 달라질 거예요. 그동안 여러분이 했던 말다 달라질 거예요. 예수님이 옆에 계신데 내 안에 있고 하시는데 여러분의 행동, 혼자 있을 시간에 여러분의 삶다 달라질 거예요. 많은 분들이 예수 믿고도 삶이 안 바뀐다고 말을 하지만 실제로는 예수님을 안 믿는 것 때문에 예수님을 정말 믿고 나면 삶이 안 바뀔 수가 없어요. 이게 경외함입니다. 주님을 사랑하면서 동시에 또 두려움이 있는 거예요. 그래서 성도들의 삶은 안 바뀔 수가 없어요. 그런데 왜 한국교회 크리스천들이 삶이 안 바뀐다고 하는 거죠? 예수님과 실제로 동행하는 훈련이 전혀 안 되어 있기 때문입니다. 예수님이 우리와 안 계신 게 아니에요. 우리가 그 주님을 바라보는 눈이 뜨이지 않은 거예요. 한 번은 어느 선교사님이 자기가 선교사로 헌신하게 된 간증을 이야기를 하시는데 중국이 아직 개방되기 전이에요. 지금도 그렇지만 그때 당시는 중국에 이렇게 단기 선교를 가는 팀들이 있을 때 전혀 자신들이 그리스천이라고 고백할 수가 없었어요. 자기가 예수 믿는다는 것을 말하면 큰 문제가 생기니까. 중국의 아주 오지 마을을 그들이 선교 여행을 이렇게 가는데 문제는 주일이 되었는데 예배를 드려야 되지 않을까 하는 이야기가 이제 팀 안에서 일어났습니다. 우리가 예수 믿는 사람인 것은 드러낼 수가 없는 상황에서 예배를 어떻게 드리지? 그래서 리더가 하나님이 주인 지혜가 떠올랐어요 우리가 내일 이 마을 사람들이 일어나기 전 이른 새벽에 우리가 조용히 한 방에 모이기로 했습니다 그리고 모여서 거기서 예배를 드립시다 그래서 주일 아침이 되었을 때 서로 깨워서 그 마을 사람들이 일어나기 전 이른 새벽에 그들이 모였어요. 그런데 모여서 이제 예배를 드리려고 하는데 찬송을 부르는 게 문제가 됐습니다. 그러니까 찬송을 부르면 금방 마을 사람들다알거 아니에요. 그래서 예배를 인도하시는 목사님이 우리가 이제 찬송을 부르겠는데 소리는 내지 말고 입술로만 부릅시다. 그때 부른 찬송이 만입이 네게 있으면 그입다 가지고 그 찬송인데 우리가 입술로만 부릅시다. 그래서 다들 다 상황을 이해하니까 그래서 우리 다 같이 찬송합시다. 그리고 입술로만 근데 그렇게 소리 내지 못하고 입술로만 그 고백을 하는데 갑자기 그렇게 속이 뜨거워지더래요. 다들 울었대요. 소리 내지 못하고 찬송 부르는 그 시간에 자기가 지금까지 어느 순간에 경험해 보지 못했던 주님의 임재를 성령의 가장 강한 감동을 받았다는 거예요 주님이 여기 계시구나 우리 가운데 계시구나 그 전에도 얼마든지 예배 드렸죠 일어나서 찬양하고 뜨겁게 소리 질러 찬양하고 손을 들고 찬양하고 많은 사람이 모여 찬양하고 그런 예배를 그동안 많이 드렸었지만 그 중국 오지 마을에서 거기서 소리 내지 못하고 찬양할 때 그때 느꼈던 주님의 임재처럼 강한 임재는 경험해 보지 못했다는 것. 주님은 우리와 늘 같이 계세요. 우리가 그 주님을 바라보는 눈이 뜨이지 않은 것 뿐이에요. 이제 새해는 이걸 정말 제대로 바로 잡아야 되지 않겠어요? 예수님 나와 함께 계시다. 이걸 정말 믿고 가야 되잖아요. 그래서 제가 시작한 것이 예수 동행운동이에요. 이 예수 동행운동은 매일 일기를 쓰면서 내가 주님과 얼마나 동행하고 있는지를 매일 점검해 보자는 것. 예수님과 동행하는 삶이 실제로 우리의 삶 속에 훈련되고 습관이 되고 이제 비로소 믿음의 눈이 열릴 수 있도록 그렇게 살아보자. 그래서 교회들마다 찾아가서 성도들을 만나서 계속해서 주님이 지금 우리와 같이 계십니다. 그런데 우리가 그 눈이 뜨이지 않아서 때때로는 주님 전혀 두려운 것도 모르고 때때로 주님이 주신 위로도 못 느끼고 살아가는 겁니다. 그래서 예수 동행 운동을 하고 있어요. 여러분 이 시간에도 주님은 여러분과 함께 계세요. 많은 분들이 그 사실을 잘못 믿는 것 같아요. 한번 여러분 눈을 감고 나는 죽었습니다 또는 주님만 믿습니다 저는 주님을 사랑합니다 그냥 조용히 한번 그렇게 고백을 한번 해보세요 그러면 여러분의 마음에 정말 설명할 수 없는 느낌이 확 일어나요 그 조금 전과 후가 완전히 느낌이 달라요 예수님이 여러분 안에 계시니까 그런 느낌이 생기는 거예요 어느 목사님이 저를 찾아와서 목회에 대한 여러 가지 많은 질문을 하시다가 목사님이 저에게 물으세요 목사님 저는 예수님이 제 마음에 계신 것을 믿는데 실제로 예수님이 나에게 뭐라고 말씀하시는지는 전혀 못 듣겠다는 거예요 어떻게 하면 제 안에 예수님이 계신데 제가 예수님이 제게 하시는 말씀을 들을 수 있을까요? 그렇게 질문하더라고 그래서 제가 그 목사님에게 그렇게 말씀을 드렸어요. 목사님이 예수님이 정말 마음에 계신 것을 믿으면 그러면 주님의 말씀을 들을 수 있을 겁니다. 그랬더니 그 목사님이 아니 제가 정말 믿습니다. 예수님이 제 마음이 계신 걸저 정말 믿어요. 그런데 주님의 음성은 제가 잘못 듣겠습니다. 그래서 제가 그 목사님에게 다시 질문했어요. 목사님이 한 1시간 정도 걸려서 차를 타고 오셨거든요. 목사님 차를 운전해서 오시는 동안에 주님이 목사님에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 그랬더니 아, 목사님 제가 그걸 잘 모르겠어요. 못 듣겠어요. 그래서 제가 그 목사님에게 거봐요 목사님 예수님이 마음에 계신 거안 믿고 계시잖아요. 그랬더니 그 목사님이 어리둥절하세요. 목사님 목사님이 만약에 목사님 사모님과 한 시간 정도 운전해서 어디를 가시면 틀림없이 무슨 대화를 하실 겁니다. 또는 교인이 목사님 차에 함께 동석했다면 한 시간 정도 운전에 가셨다면 무슨 대화든지 하실 거예요. 아무런 대화가 없다면 굉장히 심각한 상태인 거죠. 그런데 목사님 오늘 저에게 오시는 한 시간 동안 운전에 오시는 동안에 예수님께서 아무 말씀을 하지 않으셨다면 목사님은 지금 이런 태도로 저에게 말씀하실 수가 없습니다. 그래요, 저 아무것도 못 들었어요. 목사님은 아주 그게 자연스러운 일인 것처럼 이야기하고 계세요. 목사님이 진짜 예수님의 마음이 계신 걸 믿으신다면 그건 굉장히 두려운 일이고 심각한 문제예요. 목사님의 표정이 목사님이 실제로는 안 믿고 계시다는 뜻입니다. 목사님 이제 다시 교회로 돌아가실 텐데 이제는 정말 진지하게 주님께 질문해 보세요. 주님, 오늘 저에게 무슨 말씀을 하고 싶으십니까? 유기성 목사님과 함께 한 시간 동안 대화를 나누고 이제 또 돌아가는데 오늘 주님은 저에게 뭘 깨닫게 하기를 원하셨던 것입니까? 하고 정말 진지하게 주님께 질문해 보세요. 주님이 함께 계심을 정말 믿고 말씀이 없으시다면 이건 정말 이상한 일인 거예요. 그러면 틀림없이 아마 교회에 도착할 즈음에 주님께서 마음에 여러 가지 주님이 하시고 싶은 말씀을 생각나게 하셨을 거예요. 그러면 반드시 그걸 기록하세요. 그냥 생각만 하고 넘기면 아마 내일 아침이면 다 잊어버리게 돼요. 반드시 기록하세요. 아 주님이 오늘 이 말씀을 내게 하시려고 하셨나 보다. 목사님 이제부터 매일매일 살아가는 동안에 그와 똑같이 살아보세요. 아침에 눈을 뜰 때부터 밤에 잘 때까지. 주님은 나와 함께 계시다는 것을 진짜 믿으면 그러면 주님께서 말씀을 보거나 예배를 드리거나 뿐만 아니고 그냥 내가 길을 걷다가 운전을 하다가 또는 혼자 조용히 있을 때라도 목사님 마음에 계속해서 뭔가를 깨닫게 하시고 말씀하실 거예요. 그러면 저녁에 그것을 반드시 기록해 보세요. 그게 바로 예수동의 일기입니다. 목사님이 그렇게 매일 해보시면 어느 순간에 목사님은 교우들과 함께 말씀을 나눌 때 주님이 나에게 이렇게 말씀하셨습니다. 지금 제 안에 계신 주님은 나에게 이렇게 인도하고 계십니다. 라고 하는 말씀을 아주 자연스럽게 하시고 계신 것을 아시게 될 겁니다. 지금 정말 우리에게 필요한 것은 예수님께서 우리와 함께 계신 것을 우리가 정말 믿는 거예요. 그 믿음에서부터 주님과 동행하는 삶이 시작이 되는 겁니다. 그리고 이 삶은 계속되어지는 훈련이기도 해요. 왜냐하면 그동안 우리는 워낙 예수님과 동행하는 그런 삶을 살지 않았었기 때문에 처음 주님과 동행하는 삶이 낯설게 느껴지는 겁니다. 베드로 전서 1장 8절에 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 베드로 사도 그때 성도들은 예수님을 실제로 만난 사람들이 아니었어요 그렇지만 그들은 예수님을 사랑했어요 인격적으로 주님과의 관계가 이루어져 있다는 뜻이죠 우리도 마찬가지 예수님과 동행하는 삶 주님과 함께 하면서 그리고 주님을 뜨겁게 정말 사랑하고 그러면서 주님을 경외하는 삶이 얼마든지 가능해요. 그 삶을 시작해 보시기를 꼭 추천해 드리고 싶습니다. 그것 때문에 일기를 쓰도록 권해드린 거예요. 매일 일기를 써보세요. 예수동의 일기라고 이름을 붙였는데 여러분 나름대로 이일년 이 동안에 내가 주님을 바라보고 주님과 동행하는 삶을 매일 일기로 한번 써봐야 되겠다. 그렇게 꼭 계획을 세우시고 실천해 보게 되기를 축복합니다. 자, 오늘 여러분 강의를 들으셨는데 혹시 여러분 중에 질문하고 싶은 분이 있으시면 한번 질문을 해 주실까요? 네, 목사님 매일 일기를 쓰시는 것은 이해가 되는데요. 일기를 쓰면서 예수님을 보자는 것은 이해가 잘안 되거든요 어떤 의미가 있을까요? 우리가 일기를 쓰는 것은 여러 가지 형태의 일기가 있어요 근데 제가 예수 동행 일기라고 이렇게 이름을 붙인 것은 예수님을 늘 기억하고 주님을 바라보고 그리고 주님과 동행하는 것을 목적으로 하는 일기를 써보자고 하는 거예요 일기를 쓰게 되니까 계속해서 주님을 의식하는 일이 지속되는 거죠 일기를 쓰지 않으면 그저 주님 생각하고 주님 바라보고 살아야 되겠다 그렇게 마음의 결심을 했는데 며칠 지나고 나지 않으면 그냥 다그 생각조차도 잊어버리게 돼요 그런데 일기를 계속 쓰게 되면 그러면 아 내가 오늘은 얼마나 주님을 생각했나 주님을 잊어버리고 살았던 적은 없나 하는 사실을 매일 확인하게 되잖아요 그래서 일기를 써보실고 그동안 제가 주님과 동행하는 삶을 훈련받으면서 가장 놀라운 방법이구나 가장 정확한 방법이구나 하는 것을 깨달은 방법이 일기를 쓰는 거였어요 그러나 생활일기가 아니고 예수님과 동행하는 일기라는 뜻에서 예수 동행일기라고 한 거죠 감사합니다 아, 올한 해는 정말 예수님과 정말 친밀하게 동행하는 삶을 여러분들이 다 사시게 되기를 축복합니다. 감사합니다. 정말 예수님과 동행하는 훈련을 계획에 보았으면 좋겠다. 그런 마음이 듭니다. 새해에 우리가 어떤 계획을 정말 세워야 한다면 저는 바로 이 약속이 내게 그대로 이루어지는 훈련을 해보시라는 거죠 주 예수님은 나와 함께 계시다는 거예요 예수님을 정말 믿고 나면 삶이 안 바뀔 수가 없어요 이게 경외함입니다 주님을 사랑하면서 동시에 또 두려움이 있는 거죠 저는 여러분들이 예수님께서 내 안에 거하신다는 이 약속의 말씀을 실제로 내가 경험해야 된다 또 그렇게 될수 있다 하는 사실을 정말 믿고 예수님과 동행하는 훈련을 꼭 해보기를 권하는 겁니다 예수동행 일기라고 이름을 붙였는데 매일 일기를 쓰면서 내가 주님과 얼마나 동행하고 있는지를 매일 점검해 보자는 겁니다 여러분 나름대로 이, 이 1년 동안에 내가 꼭 계획을 세우시고 실천해 보게 되기를 축복합니다 땅끝 성교사가 되주세요